0: Profesör Dr. Ekrem Buray 2. ile birlikteyiz. Bugün Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmaları ve bu anlaşmalar için de Mondros Mütterikesi'ni konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Birinci Dünya Savaşı aslında o döneme kadar herhalde e, belki de yakın tarihin, o dönemin yakın tarihinin en kanlı, en e, başlangıç olarak sebebine baktığınızda anlamsız ama bir taraftan da e, dünyada yeni dengelerin yeni ülkelerin kurulması için gerekli bir savaştan bahsediyor Savaşın hiçbiri gerekli değildir mutlaka ama bazen kartların yeniden dağıtılması mı gerekiyor
1: şimdi birinci Can harbi için çok şey söylenebilir yani birinci Can harbi hakkında hemen herkesin bir fikri var mekteplerde okumuştur ve herkes üç aşağı beş yukarı birinci can harbinden bir şekilde tesir görmüştür. Fakat Birinci Cehan Harbi'nin e, e, hakkında çok fazla kafa yorulmamıştır. Birinci Cehan Harbi insanlık tarihinin gördüğü ilk büyük yıkımdır. Pek çok harpler olmuş. Pek çok e, iç savaşlar olmuş. Falan. Ama Birinci Cehan Harbi kadar topyekün bir... ...bilhassa dünyanın merkezi olan Avrupa'da ve Orta Doğu'da Bir de hafızada yer etmiş
0: halde. Olmuş ama üstünden çok zaman geçtiği için hafızalardan silinmiş. Ama bu kadar Mesela
1: Avrupa'da savaşlar vesaire. olmuş. İstil- ama bu kadar insan ölmemiş, bu kadar. E, bir de e, Birinci Cehan Harbi... Birinci Can Harbi dünyanın çeyresini değiştirmiştir. Yani birinci Can Harbi'den önce, hı hı. birinci Can Harbi'den sonra deseniz milattan daha fazla. Şu andaki var.
0: aslında problemlerin kaynağı da birinci, birinci dünya Harbi'de
1: savaşıdır. Yeni dü- yani şu, şu son bir yüz yıl, birinci Can Harbi'den sonraki yüz yıl onda öncekilerden tamamen farklıdır. Her cihetle. Bunu sosyal hayattan tutun, kılık kıyafetlerden siyasi rejimlere kadar... Sanattan tutun edebiyata kadar, bilime kadar hepsi birinci can harbiyle değişmiştir. <gülüyor> ve birinci can harbin öncesinde e, Avrupa'da ve dünyada muazzam bir refah ve mutluluk vardı. Bunda Löbelapok Le derler, güzel çağ. Barış var, insanlar gelecekten ümitli. Keşifler, buluşlar insan hayatını kolaylaştırıyor. Ekonomik rahatlama mevzubayız. Uzun zamandır insanlar harp etmemiş. Mesela Avrupa'da 1870'ten bu yana harp olmamış. Bu az bir zaman değil, elli seneye yakın, yani 45, 45 sene, 44 sene harp olmamış. Bu mühim. İnsanlar harp olmadığı zaman sanat ilerliyor, ilim ilerliyor, ee, ticaret ilerliyor. A- Avrupa altın çağını yaşamıştır bu bu devirde. ...bütün romanlar, edebiyat eserleri bu devri anlatır, tasvir eder. Bunun arkasına böyle bir yıkımın gelmesi doğrusu çok ibretlidir. Bir de
0: hayal kırıklığı değil hayal mi insan için? Yani insanın ne kadar vahşi olacağını unutmuş olanların hafızaları tazelenmiş hakikaten. Zaten
1: olmuyorlardı böyle olacağını. Hı-hı. Savaş çıktığında Noel eve dönülür dediler. Noel eve dönülür dediler. Dört Noel geçti. Ee, bir de birinci can harbinin şöyle bir şeysi var, e, sorgulaması var. Şimdi ikinci can harbinde e, bir sebep var. Nedir o Hı-hı. sebep? Ee, Alman Nazi Partisi'nin e, aşırı ilerlemesi etrafını taciz etmesi Çekoslavakya'yı ardından Polonya'yı işgal etmesi e, ve e, Avrupa için ve dünya için bir tehlike olması ve bütün e, e, ricaları, ikazları, tehditleri e, duymazdan gelmesi üzerine bu tehlikelerin bir şekilde durdurulması icap ediyordu. Öyle oldu ki düşünün Dünyada bir araya gelmesi mümkün olmayan Amerika ve Rusya, komünist Rusya ile liberal Amerika bir araya geldi. Sırf bu tehlike için. Bunu anlamak mümkün. İkinci canaba niye çıktı?
0: Hı hı.
1: Birinci canaba hiçbir sebebi yoktu.
0: Aslında birinci dünya savaşına bitmemiş bir savaş demek. Bitmedi Yanlış savaş. olmaz Bitmedi. değil mi? Yani sonrasında yaşanan İkinci dünya savaşı da o sebepsiz savaşın e, taş, taşların yerine oturmasını sağlamak için çıkmış. Yeni bir savaş o da yetmedi. yetmedi. Hala ee, şu anda.
1: E, İspanya'daki savaştan tutun. ...Balkanlardaki problemlere, Orta Doğrudaki sıkıntılara kadar, Filistin meselesine kadar... ...bunların hepsi, Kafkasya'daki işte Ermeni Azeri problemi... ...bunların tamamı, Kırım tamamının Birinci ile alakası vardır. Yani bu hadiseler kapanmamış bir dosyanın e, cüzleridir. Aslında bir, belki
0: de bunu mesela e, yüzlerce yıl sonra şu anda yaşadıklarımızın hepsini Birinci Dünya Savaşı'nın tabii içinde tabii, görecekler. Zaten,
1: zaten şimdi modern tarzı öyle görüyorlar. Yani 20. yüzyıl e, siyasi tarihi dedikleri zaman Hadise birinci can ile başlatıyorlar. Birinci can harbi ve sonrası birbirle tamamen doğrudan bağlantılı, dolaylı değil. Evet. Doğrudan bağlantılı. Şu anda
0: yaşadıklarımıza evet. bakın mesela yakın çevremizde yaşadıklarımız.
1: Evet. Hepsi, Hala. yani Afganistan meselesine varıncaya kadar Hı-hı. hepsi ta, bu birinci can harbiyle alakalıdır. Birinci can harbi belki kaybı, ikinci can harbi kadar değil insan kaybı. Fakat e, e, egzantilik bir savaş. Bir kere tankın, e, tayyarenin. Ee, ...zehirli gazın, kitle imha silahlarının e, ilk defa kullanıldığı... ...işte telsizin, telefonun çok aktif olarak kullanıldığı bir savaş. Binaenaleyh e, önceki savaşlardan bu cihetle ayrılıyor. Sanki
0: önceki 50 yıl yapılan tüm teknolojik yatırımlar ya da bunun gelişmeler içinmiş. Bunun, içinmiş bunun içinmiş gibi.
1: Bunun içinmiş. Savaşı neden çıktığını biliyoruz. Bir görünen sebebi var, bir görünmeyen sebebi var. Görünen sebebi... E, Bosna Sarayında e, Avusturya Şirkü, Fransız bir e, Sırp e, Tetişçisi evet. Miladi Bosna Genç Bosna Cemiyetinin bu hep gençlerden çıkıyor bu işler zaten. Daha Şeyde, kolay manipüle ediliyor. Evet, İtalya'da acaba. İtalyayı kuran ama aynı zamanda da çok şeyleri yıkan Genç İtalyan hareketi oldu. E, Mazzini'nin Genç İtalyan hareketinden ilhamla. Ondan sonra bu e, Bosna'da savaşı çıkaranlar bunlar Sultan Abdemid'in tahtında malim Jentürkler, bizde aynısı var. Ee, Orta Doğu'yu e, bir şekilde yani sıkıntıya sokan İhvan ı hareketi ee, şu Banil, e şu Müslüman Gençler Hareketi olarak başladı. Bosna her şeyi probleme çıkaran Melade Müslüman, Müslüman Gençler, Kerle İzetbegović bunlar hep bir gençlerle alakalıdır. Gençler. de öyle, siyasi heyecanlıdır, evet, heyecanlıdır ve manipüle edilmeye çok kolaydır. Onlar dünyayı toz pembe görürler sonra simsiyah boyarlar. Şimdi bu e, Milade Bosna hareketinden bir çocuk Gavrilo Princip eee Ferdinand, Frans Franz Ferdinand'ı öldürdü. Niye? Bosna o zaman Avru- Avusturya'nın işgali altındaydı eski Osmanlı toprağı. Bosna'da Sırplar yaşıyordu. Bosnalılar Avusturyalıları tutuyordu Müslüman Boşnaklar çünkü Avusturyalılar şimdi temin attı Sırp Hırvatlara karşı. Sırp Hırvatlar ise biraz da Sırplar ise Rusya'ya bakıp Avusturya'ya düşman dediler ve buranın istiklalini istiyorlardı. Bosna'nın Avusturya'dan koparılmasını ve Sırbistan'a bağlanmasını istiyorlardı. Kendilerince çok ideal bir idealist bir yaklaşım. Fakat işin garibi Franz Ferdinand bu taleplere muhalif birisi değildi. Yani anti Sırp birisi değildi. Hı hı. Hani çok e, bu işe karşı otokrat bir adam olur da öldürmenizin bir esprisi olur.
0: Yani bir şey kağıt üzerinde de olsa evet. bir
1: yerini bulur. Tam aksine Frans Ferdinand zaten Çek bir kadından evliydi. Ee, ve Bosna'ya e, en azından otonom verilmesi. Sırplara otonom verilmesi taraftarı bir adamdı. İleri görüşlü bir adamdı. Bunun öldürmesi çok enteresandır. Yani terörün ne kadar bazen şeyinin maksadın maksadı ol. Zaten değil ama onda bile ne kadar saptığını burada görmek mümkündür. Bu hadise işi kıvılcımıydı. Ee, Avusturya derhal Sırbistan'ı suçlu tuttu. Bir ki Sırbistan ayrı bir devlet ama adam Sırp. Hı hı. O da dedi ki özür dileriz falan dedi ama Avusturya razı olmadı. Derhal Belgrad'ı boşaltacaksınız dedi. Ve bunun üzerine Sırbistan Rusya'ya güvendiği için bunu kabul etmedi bu ultimatomu. Araya İngiltere falan. Ha bir de. Bir ikinci cihan harbinde herkes savaş istekliydi. İyi kötü. Birinci cihan harbinde hiç kimse istekli değildi.
0: Herkes aslında bunun evet. uyutulması ve gerekli özürlerin evet. dilenip kapanmasını istedi. Evet. İngiltere ve
1: Rusya bu harbin önlenmesi için elinden geleni yaptılar. Rusya araya girdi. Sırpistan'ı ne dersen kabul edin dedi. Buna rağmen Avusturya, Almanya'nın tahriki. Almanlar ne başa ne geldiyse bu, son zamanda bu Almanlardan geldi. İngiltere de harbe girilmesi istemiyordu. Fakat neticede e, Avusturya... S- Sırbistan'ı işgal etti. Bir günde işgal etti zaten Sırbistan. Ama iş bir, bir, bir günde hmm. bitmedi. Dört yıllık bir ateş ortaya çıktı. Görünmeyen sebebi, Görünmeyen sebep şu. 1870'te Alman Birliği kuruldu. Almanya'nın sömürgesi yok. Almanya'nın nüfusu fazla. Sanayisi çok gelişmiş. Fakat bu sanayiyi ham madde bulacak. Ve bu sanayiyi mağmurla pazarlayacak. E, pazardan mahrum. Evet Osmanlı İmparatorluğu'nun için bir pazar ama yani orayı sömürge yapamıyor. Sömürgeye ihtiyacı var. Oturdu. Resmen Avrupa Devletleri'nde de bana sömürge vereceksiniz. Bunlar da Almanya'nın sesini kesebilmek için Afrika'da ona sömürgeler verdiler. Tanzanya'yı verdiler mesela. Kamerun'u verdiler. İngiltere, Fransa. Buralar senin olsun dedi. Fakat bunlarla iktifa etmedi. Daha yakın. Daha yakın ve daha büyük sömürgeler istedi. Daha büyük istedi. pazar. İstedi ve bunun üzerine... Ee, ...tabii hepsi değil Almanların ama... ...bütün devletlerde bir savaş taraftarları... ...bir de savaş aleyhtarları vardır. Savaş öncesinde bu ikisi çekişirler. Kim galip gelirse... Savaşın kaderi ona göre şekildenir.
0: Savaş da bir ekonomidir aslında. Savaşın evet. da kendi içinde bir ekonomisi evet. var. Görmek i̇şte, istemediğimiz. İşte
1: bu ekonomiyi canlandırmak isteyen global sermaye Almanya'yı savaşa itti. Almanya'nın içindeki hayalperestler ve bu savaştan bir şey umanlar ve menfaati olanlar savaşı körüklediler. Kaiser de vaziyete baktı. Onların güçlü olduğunu görünce onların yanında hareket etti. Bu onun sonunu getirdi. Bu e, birinci can harbi Almanya'nın... ...yine ihtirasları neticesine çıktı aslında. Hı hı. Yani onu da Avusturya'nın ve Almanya'nın... ...ama Avusturya'yı Almanya tahrik etti esas. Avusturya savaşa girebilecek... ...sırında yani Aslında değildi. bu
0: e, suikastten sonra da Avusturya... E, ...işleri evet. yatıştırıp, özürleri evet. kabul edip... Evet. ...yoluna devam etme Tek, niyetindeydi. Niyetinde
1: olanlar vardı, olmayanlar vardı. Tam bu sırada Almanya Belçika'yı işgal etti. İşgal edince zaten e, savaş Hop. başlamış oldu. Bu savaş... E, ...bir yıl sürmeyecek diye düşünülürken dört sene sürdü. Çok geniş bir cephede ceryan etti. Esas kanlı muharebeler Avrupa'da oldu. En kanlı muharebeler Avrupa'da oldu. Fransa cephesinde oldu. Alman sınırında oldu. Çok kanlı muharebeler... E ...bu muharebelerde çok asker öldü, gerek müttefiklerden, İngiltere, Fransa'dan... ...gerek Almanlardan çok asker öldü, Ruslardan da Peki çok. Pek
0: çok şeyin ilki de yaşandı. E i̇şte yani
1: Tayyari'nin meselik defa harpte kullanılması... Mesela Amerika'nın kullanılması, Amerika n- n-
0: s- siyasi arenada boy göstermesi... ...göstermesi bu harbin
1: neticesidir. Evet. Bu harpte öyle bir yıkım oldu ki, öyle bir yıkım oldu ki artık Avrupa... E, ...harpten galip çıkanlar bile, ki ikinci harpte de böyle oldu... ...Amerika'nın desteğine ihtiyaç duydular ve... ...yeni dünyayı... ...Amerika dizayn etti. Wilson adında, bu durum Wilson adında Hı-hı. bir başkan. Amerikan tarihini gelmiş, gelmiş gelmiş, en meşhur başkanlarından. Tabii savaşı
0: kendi topraklarında yaşamamış.
1: Ama destekledi. Ve ama Arkadan yani kayıpları az olmuş. Kayıpları bir... yok, kayıpları evet. hiç yok neredeyse. Savaşa sonunda girdi ve hiç kaybı yoktu. Ee, biz de zaten onlardan savaşmadık. Ama dünyayı o dizayn etti. İşte Hı-hı. o dizayndan bu zamana Amerika dünyayı... ...1918'den itibaren fiilen... 1945'ten itibaren resmen dizayn etmektedir. Bunu bir kere anlamak lazım. Yani siz ne derseniz Oyun, deyin, kurucu. oyun kurucu. odur. Onun dediği olur. Nitekim Birleşmiş Milletler bir Amerika'nın kontrolündedir. Şimdi bu hadisenin yani bu ha- savaşın en mühim neticesi bu. Amerika nasıl oyun kurdu? İşte ulus devletler e, prensibini getirdi. Wilson prensipleri diye duyduğumuz mekteplerde okuduğumuz ve bizim vaktiyle çok ümit bağladığımız e, o zaman Türkiye'deki aydınların hemen hepsi Hatta kısmen Mustafa Kemal de manda taraftarıydı. Amerikan mandası taraftarıydı.
0: Ama bildiğimiz tırnak içinde mandadan bahsetmiyoruz. Amerikan mandası dediğimiz
1: Şimdi zaman... onun adını zaman gösterecekti eğer kabul etseydi Amerika. Yani Amerika kabul etmedi. bildiğimiz
0: sömürge düzeni değil de... No, no, manda başka bir şey. Manda, baş... evet.
1: Manda Protektora, 20. yüzyılın bir mahsulü bilhassa Cihan Harbi'nin sonunda... ...şöyle yeni e, istiklalini kazanmış veya parçalanmış veya ağır bir yenilgiden çıkmış devletlerde e, Amerika gibi İngiltere gibi Fransa gibi inkişaf etmiş devletlere bir e, geçici idare salayeti tanınıyor. O da yine devlet var, hükümet var, e, rejim aynen devam ediyor, devletin adı var, her şey var, parası pulu her şey var. Fakat orada e, e, e, ...mandat bir devlet var, o devletin komiseri var, o devletin belli yerlerde mesela posta teşkilatında, e, ulaşımda, nakliyede... ...belli yerlerde adamları var, ekonomik, e, finans döngüsünde. Bunların kontrolü olmadan bir şey yapılamıyor.
0: Yani aslında size nasıl yapacağınızı gösterirken bu, kendi yapmaları istediği gibi e,
1: yapmanızı sağlıyor. Şunu demek istiyor, yani siz diyor bu işi beceremiyorsunuz, bakın ben size ya, yardımcı yani. olacağım... Ve destekleyeceğim ekonomik olarak ve siyasi olarak sizi destekleyeceğim. E bu arada ben de burada tabii ki borumu öttüreceğim. Orası söylenmiyor ama esas maksat tabii ki o. Nitekim 1918'den sonra Osmanlı topraklarından ayrılan Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de ve Ürdün'de İngiliz mandası. Fransız ve İngiliz mandası kuruldu.
0: Ama onun da bir faydası olmadığını olmadı. 25 gördüler. sene
1: 25 sene burada kaldılar. Yani 1918'den 45-46'ya kadar burada kaldılar. Fakat yani bu manda bir kere'nin e, buraya uygun olmadığı... Ortaya çıktı. Yine faydaları oldu. Şöyle ki yani en azından buradaki iç savaşın, iç e, hareketlerin çok daha zarar vermesini engelledi anda
0: Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Benim gözlemim e, olmasını engelledi demek doğru değil. Sadece erteledi. Çünkü, erteledi, erteledi. Çünkü o içinde toplumların içinde boşalmayı bekleyen enerji. Evet. Her ne olursa olsun beklettikçe daha büyük tepkilerle Şimdi ortaya bu çıkıyor. Bu enerji de
1: bu Manda rejimi besledi. Evet. Maalesef yani kendi çıkarı için konuştuk. Konuştu, konuştu, gerek de, Irak'ta, evet. gerek Filistin'de, gerek Suriye'de, gerek Mısır'da. ...manda rejimi isterse iyi niyetli olsun... ...belki de iyi niyetli de biz orasını sorgulamıyoruz... ...neticelere bakıyoruz... Sonuçta. ...neticelerde buradaki bu sıkıntıyı... ...bu e, hıncı körükledi... Evet. ...ve ondan sonra onlar çekildikten sonra... ...daha vahim oldu... Tabii, tabii. ...çok daha vahim o oldu...
0: ...o biriken öfkeyle daha evet. büyük tepkiler...
1: Evet. E, ...meydana geldi... ...Türkiye için de böyle bir plan vardı... E, ...Amerikan mandası buraya gelecekti... E, ...Halde Edipler... ...işte e, Ahmet Emin ya ...çok kişi... E, ...hatta Atatürk'ün yakın çevresi... ...Refet Paşalar... ...bunlar hep... ...Amerikan mandası taraftarıydı. Kazım Karabekir bir tek muhalifti. Mustafa Kemal Paşa ise müteredditti. Acaba, acaba diyordu. İşin garibi İstanbul karşıydı buna. İngiltere taraftardı. Çünkü Amerika ile arası iyiydi. Amerika'yı buraya sokup... E, ...Osmanlı ülkesinde kendi... ...borusun öttürüleceğini düşünüyordu. İşte bu manda rejiminin de içinde bulunduğu... ...bir son prensipleri. Her ırkın... ...her milletin kendi kaderine, kendisinin istikbaline kendisinin burada kadere karar vermek bir mecaz olmuş. Tabii ki kader Allah'tandır da hı hı. istikbal manasını kullanıyoruz. İstikbaline e, e, söz sahibi olacağı prensibin ihtiva ediyor. Her millet kendi devletini kuracak. Hı hı. Biz bunları ulus devletler diyoruz. Bu, ulus devletler de ayrı bir problemdir. Daha ziyade imparatorlukların e, topraklarında kurulmuştur. Avusturya, Macaristan, e, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinde... Fakat ulus devlet demek yani her yer aynı milletten oluşmadığı için burada azınlıklar teşekkür ediyor. Azınlıklar başka bir problem bu sefer. Bu sefer azınlık haklarını korumanız lazım. Yani bu ulus devlet projesi bugün de hala devam eder. Bizim de şu anda mensup olduğumuz fakat hep problem çıkartan ki bize de çıkartıyor şu anda. Bütün dünyada bunu çıkartıyor. Bir sistem. Bu sistemi getiren Wilson son olmuştur. İşte dünyada oyun kuruculuğu böyle başlamıştır. İmparatorluklar hep. Bir kere Amerika zaten öteden beri monarşiv imparatorlar karşıdır. İnsan
0: egosuna da çok uygun bir sistemden tabii. bahsediyor aslında.
1: Bir de tabii ne kadar küçük devlet? O kadar kolay yönetik. evet. Bir kişi uzun, top, geniş topraklara değil... ...çok çok topraklara... ...çok çok insanlar hakim mu daha kolay.
0: Bir de her yöneticinin nabzına göre şerbet verme... ...şansınız oluyor. Var. Küçük devletlerde. Bunları birbirleriyle savaştırabilirsiniz. Bunların
1: her ayrı merkez bankası kuracak. Ayrı ithalat Her birinin ayrı ordu kuracak. Her birine ayrı e, hakim olma imkanınız var. Bunu tercih etmiştir o zaman Amerika. Ve bu sistem 1918'den bu yana devam ediyor.
0: Peki aynı şey Amerika için geçerli olmadı mı hiç? Ulus devlet.
1: Olmadı. E, hatta misali var. Biliyorsunuz Amerika elli tane... Eyaletten müteşekkildi. Bu eyaletleri bizim Osmanlı eyaletleri gibi düşünmeyin. Her biri bunlar bağımsız bir devletti. Kendi parlamentosu başkan olan devletlerdi. Bunlar baştan birkaç taneydi biliyorsunuz. Sonra arttı. Amerika bunların bir kısmını satın aldı. Louisiana gibi, Texas gibi bir kısmını işgal etti. Ve neticede şu anda elli. Alaska'yı Ruslardan satın aldı. Lüzyani'yi Fransızlardan satın aldı. Teksas'ı İspanyollardan satın aldı. Bir kısmını işgal etti. Derken şu anda resmen 50 tane, fiilen 51 tane Portorico ile Amerikan eyaleti var. Bu eyaletin her biri ayrı bir devlettir. Ayrı parlamentosu var, ayrı baş, başkanı var, ayrı Seçimleri kanunları var, var ayrı seçim Her şey ayrı. Her şey ayrıdır. Bir
0: eyalette geçerli olan kanun, başka birisine sınırı geçiyorsunuz, evet. değişiyor. Ve
1: biz e, farkında değiliz belki ama Amerika'da bunlar hakikaten ayrı devlet gibidir. Sosyal hayat farklıdır. Yani insanlar hani... Ee, ...biz bir Karadenizli'yi nasıl tanıyoruz Şives'in... ...onlar da Dakotalı'yı tanırlar. Farklı insanlardır. Orijinleri farklıdır. Yani bazıların mesela tamamı Almandır. Dakota, Illinois mesela. Wisconsin, bunlar hep Alman asıllılar yaşar orada. Minnesota'da... ...Norveç, İsveç, Oralılar yaşarlar. Ekseriyet olarak. Yüzde 75 beş bazen. Orijin olarak. New York, Hollandalıların çok yaşadığı bir yerdir. Hollanda asıllılar. Yani böyle bir farklılık. Buna rağmen bir de anayasada yüküm var. Amerikan eyaletleri, States... Hı hı. State, devlet United, demek. United Biz zaten. eyalet diyoruz. Aslında devlet hmm. demek state. ETA, Fransızcası. İstedikleri zaman bu birlikten ayrılabilirler. Amerika Birleşik Devletleri bir konfederasyondur. Tıpkı Rusya gibi, tıpkı İskiviçre gibi, tıpkı Almanya gibi bir federasyondur. E, deneyin bakalım ayrılabiliyor musunuz? Anayasada hüküm var. İstediği zaman ayrılabilir. Güney eyaletleri ayrılmak istediler 19. asırda. İç savaş çıktı. Kuzey kabul etmedi. Hayır ayrılamazsınız dedi kölelik yüzünden. Ayrılamazsınız dedi. İç savaş çıktı. Kuzeyliler, Yankiler yendiler Güneylileri ve e, hani, istedi, hani istediği Ayrılabiliyor. zaman ayrılabiliyordu?
0: Şu anda mesela yakın tarihte böyle bir örnek var mı? Var, e,
1: Rusya'dan vaktiyle Ukrayna ayrılmak istedi. Stalin Ukrayna'yı abluka etti. Açlıktan öldü 30 milyon insan. Bırakın Ukrayna'yı. E, Doğu bloku vardı. Hatırlayanlar hatırlarlar eskiden. Doğu bloku Komekon'la e, e, ticari Marşova e, Paktı askeri bir anlaşmayla bir araya gelmiş devletlerdi. Macaristan, Bulgaristan, Polonya, efendim Ç- Çekoslovakya vardı o zaman. E, Romanya ve e, Doğu Almanya, Yugoslavya hariç. O hmm. bunlarla anlaşması var ama bunların içinde değil. <gülüyor> e, bu devletler anlaşmayla bir araya gelmişler. Yani ayrı devletler tamamen yani Rusya gibi değiller. Yani Ukrayna gibi, Kazakistan gibi değiller. Bunların içinde e, önce Macaristan 1956'da arkasından Çekoslovakya 1968'de ayrılmak istedi. Rusya işgal etti. Prag baharı kan revan içinde Budapeşte e, Kızıl Ordu birlikleri şehri işgal ettiler ve ayrılma talebinde bulunan hepsini peçettiler. Halkı kusuna dizdiler.
0: Halbuki sadece kanat üzerinde siyasi bir anlaşma Evet yani
1: aynı devlet bile değiller. Yani isterseniz ayrılın. E, Almanya vaktiyle yani Prusya Birliği kurduğu zaman birleşmek istemeyenleri işgal etti. Şilesbi Koçtan işgal etti. Hayır dedi. ...ayrılamazsın dedi. Yani o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. İsviçre'de vaktiyle... ...İsviçre çok geniş olduğu halde... ...Birleşik İsviçre'de iş savaş çıktığından... 100 yıl önce ayrılmak isteyen kantonlar var. Çünkü bir, bir kısmı Fransız, bir kısmı Alman, bir kısmı İtalyan.
0: Çünkü ayrılmak güç kaybı Gü- ülkeler için. Ben bunu anlayabiliyorum evet. ama o zaman... ...anayasada ne işi var maddelerin? Evet, göstermelik
1: bazı şeyler. Ama mesela şey... E, ...tarihte çok yakında... ...çok enteresan. E, Çekoslovakya'nın ...ayrılması. Hmm. Yani hiçbir... E, ...kriz problem çıkmadan bırakın kan dökmeyi ayrıldılar. Ve benim anlamadığım gariplik
0: neden ee, ayrıldılar?
1: Neden ayrıldılar? Ve ayrılmayı isteyenler Slovaklar. Slovakya Çekya'dan daha fakir. Yani Slovakya Çek, Çekya ayrılsa hakkı var. Bizdeki bizdeki Doğu Doğu Anadolu'nun da ayrılmayı talep edenler gibi. Yani ayrı kendi batının olması ya kendi durumu yok. Bu da enteresan bir şeydir. Yani ama e, işte milliyetçilik bazen o kadar kuvvetli oluyor ki Ayrılalım dediler ve ayrıldılar. Bir de tabii
0: birlikten kuvvet doğar sözünün galiba ülkeler tarafından da hatırlanması gerekiyor. Evet, yani öyle. Birinci Dünya Savaşı'ndan buraya geldik ama e, hakikaten e, küçüldükçe hem yönetiminiz zorlaşıyor hem insanların taleplerini karşılamanız zorlaşıyor hem ticari imkanınız azalıyor.
1: Dünyadaki oyun kurucu rolünü zayıflıyor. Bakınız Almanya dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olduğu halde iki savaşta ağır mağlubiyet olup dizilerin üzerine çöktüğü halde biliyorsunuz her ikisinde de insan gücü... ...yerleşmiş e, ekonomik ve e, endüstriyel ananeler sebebiyle tekrar toparlandı. Ve şu anda dünyada oyun kurucu birkaç devletten birisi Almanya'dır. Kim ne derse desin. Almanya bu kadar nüfusuna ve şeyine rağmen biliyorsunuz Doğu Almanya'yı tekrar kabul etti. Demir perde yıkıldıktan sonra ilk işi Doğu Almanya'yı tekrar birleştirmek oldu. Tabii şimdi bu görünüşte tabii ki Almanlar birleşecekler diyeceksiniz ama aslında onun için çok büyük bir yük de o. Buna rağmen... O zaman çok bu,
0: konuşuldu tartışıldı. Hala da mesela Doğu yani. Almanya
1: belgesi var Batı Almanya'da. Herkes maaşının bir kısmını Doğu Almanya vergisi olarak hala ödüyor. Düşünün, bakın Doğal Almanya'nın kalkınması, kalkınması için. için. Şimdi burada tabii e, 50 yıllık bir geri, geri Almanya'ya göre. Ve Almanya bunu çekti. Neden? Çünkü nüfus, genç nüfus orada fazla. Hı hı. E, tarım alanları çok. Eski e, sanayi bölgeleri oralardaydı. Magneburg'da falan. Onun için kabul etti. Dediğiniz gibi e, büyüklük bazen zordur. Aşırı büyüklük. Ama makul bir büyüklük her zaman size bir güç hasıl eder. İşte bunu bildiği için Rusya, bunu bildiği için Amerika her zaman bu geniş topraklarını muhafaza etmeyi tercih etmiştir.
0: Büyük bir kısmı boş mesela. Boş
1: tabii. Yani elde tutulacak arazi değil. Evet. Değil. Hatta masraf ediyorsunuz ama size stratejik ve başka girdileri var.
0: Evet. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalardan aslında buraya geldik. İkinci bölümde belki daha detaylı konuşacağız. Ee, Başlangıç sebebi olarak kağıt üzerinde baktığınızda anlamsız ama derin anlamları olan aslında. Hmm, görünmeyen evet. anlamları çok olan. Sonuçları itibariyle de hala bitmemiş bir savaştan bahsediyoruz. Çok bilinmiyor.
1: Günümüzü analiz edenler de gerek tarihçiler, gerek, gerek siyasetçiler, gerek e, gazeteciler... Birinci Cihan Harbi'ni hep gözden kaçırıyorlar. Yani her şeyde tabii bir tarihi background aranır ama... ...şu anda dünyada olup biten her şey... ...bila istisna hepsinin arkasında... ...birinci can harbi vardır, bunu hiç unutmamak lazım... Evet. ...yani neden öyle işte birinci Cihar harbinden dolayı öyle... Evet, bir, ...birazdan belki daha detaylı bakacağız... Evet. ...bizim için de bakacağız... Yani Osman, için Osmanlı, ...Osmanlı
0: İmparatorluğu için... ...ya da devleti için diyelim artık son haliyle... E, ...ne anlam ifade ediyordu... ...birinci dünya savaşı girmemiz mi... ...girmememiz mi gerekiyordu... ...ya da girmemek gibi bir tercihimiz var mıydı... ...yapabileceğimiz bir şey... ...bir taraftan onu konuşalım... E, ...sonrası bizim açımızdan... Birinci Dünya Savaşı bitmiş olsa da bitmeyen savaşımızı, ee, Osmanlı topraklarının bitmeyen savaşını, bugüne kadar gelen savaşını konuşalım kısa bir aradan sonra. Profesör Doktor Ekrem Buraya ikinciyle sohbetimiz devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmaları konuşuyoruz ama Birinci Dünya Savaşı'nın ne olduğunu anlamadan belki anlaşmaların nasıl bittiğini, imzalandığını anlamamız zor. Ee, Birinci Dünya, ama isterseniz anlaşmalara geçelim çünkü aslında nasıl bitmediğini evet. konuşacağız sonrasında. Esas
1: ehemmiyet zaten anlaşmalarda biliyorsunuz. ...veya bilmiyorsunuz veya duyul, duyulmuştur mutlaka. Birinci Can Harbi'nin neticesinde... ...Almanya, Avusturya... ...Macaristan, Bulgaristan... ve ...Osmanlı İmparatorluğu yani bu beş devlet... ...aslında Avusturya Macaristan'ın birdi... E, ...yenildiler, mağlup oldular ve her biriyle... ...ayrı birer anlaşma yapıldı. İşte Versay Anlaşması... ...yapıldı, Senjermen, Triano, Nöyü evet. Anlaşmaları... ...yapıldı ve bizimle henüz anlaşma yapılmadı. Yani Avrupa'daki... ...müttefiklerimize anlaşmalar yapıldı... ...ve bunların bir kere... E, ...mağlubiyetleri tescillendi. Şimdi bunlar... ...dizlerinin üzerine e, ...Versay anlaşmasıyla ile Almanya... ...sömürgelerin hepsini kaybettiği gibi... ...Avrupa'daki topraklarının çoğunu da kaybetti. Mesela Alsas-Loren mıntıkasını kaybetti. Prusya'yı kaybetti. Arkasından Avusturya-Macaristan... ...en büyük yıkımı uğrayanlardan bir tanesi oldu. Avusturya-Macaristan dedi... Tamam, ...insanların... E, ...gözünün önüne gelmesi için şunu söylemek istiyorum. avusturya macaristan İmparatorluğu dedim. Bugünkü Avusturya, Çekya... ...Slovakya, Macaristan... E, ...İtalya'nın kuzeyi... ...Ee... Polonya'nın bir kısmı, Ukrayna'nın bir kısmı.
0: Avrupa'nın kuzeydoğusu ve ortası ve, neredeyse. Ve
1: Yugoslavia'nın, bugün Kırvatistan, Slovenya, Bosna Aşağı kadar ve Hersek. Karadağ'ın bir kısmı, Sırbistan'ın bir kısmı, Voivodina dediğimiz mıntıkalar. Romanya'nın bir kısmı, bu Galicia dediğimiz. Buraları içine alıyor. Hem
0: Kuzey Denizi var hem evet, Güney Denizi bir,
1: var. Muazzam bir toprağı vardı. Sencermen ve Trianon anlaşmalarıyla bunlar e, küçücük bir Avusturya tarafsız. Denize çıkışı olmayan bütün, ve üzerinde Macaristan kuruldu, Çekya kuruldu, Slovakya kuruldu, Hırvatistan kuruldu, Slovenya kuruldu, Bosna Hersek kuruldu ve Polonya'ya, Romanya'ya, Ukrayna'ya ve İtalya'ya toprak verdi. Bulgaristan, büyük Bulgaristan olmuştu. Ee, bir Balkan Harbi bu toprakların çoğunu kaybetti. Çevatı Trakya'yı kaybetti, Dobruca'yı Roma, Romenlere verdi. Bir hayli toprak Makedonya'da e, Sırp Hırvat, Sloven kralını yani Yugoslavya'ya verdi ve küçüldü. Şimdi bu anlaşmalar e, acı anlaşmalardı. Çünkü e, savaşı baş aktör olan Almanya'yı canını iyice acıtacak bir anlaşma. İşte ordudan muaf tutuldu. Ciddi bir e, çok yüksek bir
0: ticaret yasası
1: getirildi. E, ve çok ciddi bir sana, sanayi kısıtlaması hı hı. getirildi. Ve çok ciddi bir savaş tazminatına mahkum edildi. Bu savaş tazminatı o kadar yüksekti ki... Almanya'da ciddi bir enflasyon o kadar bir enflasyon ki e, valizle pazara gidiyorsunuz valiz içi dolu para bir milyar mark iki milyar mark beş milyar mark paralarla pazara gidiyorsunuz hatta derlerdi ki pazara hızlı gitmekle yavaş gitmek arasında fark var
0: o kadar Fiyatların değişiyor fiyatlar için,
1: evet ve paralar o, o hale geliyor ki devamlı sokakta sobalarda yakılıyordu paralar yenisi çıkıyor çünkü geçmiyor para artık o kadar inanılmaz bir ekmek mesela beş milyar mark
0: ya sıfırlarla alakalı bir şey abi. Ürünün değeriyle alakalı De- bir durum
1: yok. Maaşlar çok düşük. Hmm. Ve Almanya'da ciddi manada... ...bir sosyalizm tehlikesi baş gösterince... ...hemen... İngiltere, Fransa. Aman dediler ve Almanya'yı kollamaya başladılar. Kalkındırma çabası bu aslında çaba değil i̇şte mi? Kalkındırma çabası Onun üzerine Almanya dirildi. Bir yandan bununla bilendi. Bu enflasyonla bilendi. Ve aykırı tipler işte Hitler gibi aykırı tipler o buhranlardan istifade ederek ortaya çıktı. Bir yandan da Avrupa ve e, a, İngiltere ve Fransa ve Almanya. Aman aman dediler. Şey, özür dilerim. Fransa, Almanya ve Amerika. Fransa, İngiltere ve Amerika. Aman Almanya'nın canını fazla acıtmayalım. Ne olur ne olur. o Rusya'ya döner. Orada da ihtilal olur dedi. Nitekim oldu. Bavyera ...Bavyera'yı ele geçirdiler Münih'i. Bu sosyalist... E, <gülüyor> ...Cumhuriyet kurdular. Bavyera sosyalist... ...Cumhuriyet'i kurdular. Hemen... E, ...Nazileri desteklediler ki... ...sosyalizm yayılmasın diye... O da ayrı bir perde.
0: Yani şimdi aslında nazileri besleyen psikolojiyi onlar oluşturdular. Evet. Sonra çok fazla beslenmesin diye onları e, Aynen biraz törpülediler. Aynen öyle. Sonra ihtilal olunca yine nazileri i̇şte desteklediler. Biz daha önce konuştuk ya
1: yaptıkları her tedbir aleyhlerine dönüyor. Yani düşün en tecrübeli İngiliz'dir sömürgeciliğin. Her aldığı tedbir aleyhine döndü ondan sonra.
0: Neye benziyor biliyor musunuz? Hani tarım yaparken bir, birine zarar veren bir, bir canlıyı Aynen. ilaçlıyorsunuz. Sonra o öteki çıkıyor sonra öteki Aynen. çıkıyor.
1: Şimdi bakın Filistin'i işgal ettiler. Filistin'de İngilizlerin emeli vardı. Çünkü oysa Akdeniz'in, Mısır'ın, Hindistan'ın bekçisidir. Peki buraya niye Yahudileri göçürttüler? Yahudileri sevdikleri için mi? Hayır. Hiç Yahudileri hiçbir sevmez Ermenistan Avrupa'da buraya göç Yahudi devleti kurmak için mi? Hayır. Evet, Balfour'un öyle bir deklarasyonu var ama bu bir aldatmacaydı. Yahudileri oraya göç ettirmek için. Niye göç ettirdiler? Yerli halkla bunları birbirine düşürtmek için. İngilizlerin adeti. Divide and rule. Parçala, yönet. Aslında böyledir. Bir de bekle gör iki siyasetleri var. Şimdi sonra ne oldu? Buradaki Yahudiler giderek arttılar. Ve Hitler zamanında Avrupa'dan da çok Yahudi gelince nüfus Yahudilerin lehine arttı. Yahudiler de, de bunu biz devlet kuracağız. Halbuki Gitorna'da devlet vermek istemiyor ki. da kendi olmak istiyor. Onlar onun için getirmedi o. Onlar Araplarla birbirlerini yesinler. Ben, ben hakem olayım diye getirdi. Hmm. Aleyhine oldu kaybetti Filistin'i kaybetti. Aynı şey Kıbrıs'ta yaptı. Kaybetti. Mısır'da yaptı. Kaybetti. Yani ne kadar Aslında tecrübeli. Aslında
0: ki bu, pro, bu, bu politikada pek işe yaramıyor. Yaramıyor böyle. çünkü
1: neticede orada da demokrasi var. Politi- Hükümetler e, Türkiye'de kaybetti Lord George. Yani bizim Ankara hareketi zamanında o da kay yani her zaman politikaları yürümüyor ama şurasını ben size söyleyeyim. Foreign Office her zaman kazanır. İngiltere'nin dış politikasını Foreign Office dizayn eder. ...bu kaybettikleriyle de o bir... ...B planıyla, C planıyla, D planıyla, E planıyla...
0: ...kaybetmek de aslında bir kazanca dönüştürür.
1: Evet, kazanca dönüştürür. Şimdi Avrupa'da böyle bir yıkım... ...meydana geldi. Şimdi Osmanlı Devleti'nde... ...henüz daha anlaşma yok. Bizim... ...bir kere savaşı bitiren Mondros mütarekesi var ki... ...30 Ekim 1918'de imzalanmıştır. Bu Mondros mütarekesi çok konuşulan bir anlaşma. Aslında basit bir silah bırakma olduğu halde... ...bizim yakın tarihimizde ciddi... ...bir tesiri var. Nasıl oldu... Savaş daha bitmemişti. Bulgarlar teslim oldular. Bulgarlar teslim olunca bizim müttefikimiz, bizim Almanya irtibatımız kesildi. Eti, oradan geliyor her şey trenlerle. Biz e, tam o sırada Suriye cephesi çöktü İngilizlere karşı. E, 70 bin asker esir düştü. Bunun üzerine, bunun üzerine Osmanlı devleti e, müterk istemek zorunda kaldı. İspanya tarafsız. İspanya araya koydu. İngilizler oralı olmadılar. Daha çok demek can acıtmak istediler. Fakat sonra onda da bir hayır var. Kutul esir düşen General Harrington'ı kullanarak şey vasıtasıyla <gülüyor> Townsend'i kullanarak özür dilerim ee, İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan aracı olmasını istediler. O da aracı oldu ve e, İngiltere mütareki yani ateşkesi kabul etti. Ve 30 Ekim 1918'de Limni var. Ege'de Limna adasının Mondros limanında bir şey imzalandı. Mütareke. Bu mütarekenin e, de Osmanlı heyetinin başında Rauf Bey vardır ki daha sonra Ankara Hareketi'nin önde gelen simalarındandır ve bundan dolayıca çok tenkit edilecektir. Siz Sevr anlaşmasını imzalayanları sürgün ettiniz ama Mondros mütarekesini esas bütün bu hadiselerin başı olan Mondros'u imzalayan başbakan yaptınız diyor zaman. E, evet işte. Gazi Mustafa Kemal'e çok büyük tenkitler yöneltilmişti. Karşıda Amiral Kaltorp. Amiral Kaltorp iyi bir Diplomat. Ee, Osmanlı Devleti'ne ve Türklere karşı da e, en azından e, ön yargısı ve nefreti olmayan bir diplomattı. Mütareke gayet normaldi. E, bir mütarekeydi. Hatta çok da ümitlendirici bir mütarekeydi. Yani Osmanlı Devleti savaş öncesi sınırlarına çekilecek. Tamam zaten normali o. E, peki başka? Ordusunu teslim edecek. Ya tamam zaten yenilen ordusunu yaptı. temsil edecek. Zaten diğerlerin hepsi yaptılar. Hı-hı. Küçük birlikler e, kalacak. Tamam. Gemilerin hepsini teslim edecek. İşte sahil güvenlik falan tamam normal. E, posta ve e, ulaşım e, işgal kuvvetlerinin kontrolünde olacak. Evet bu hoş bir şey değil ama yapacak başka bir şey yok. Hı-hı. Dolayısıyla demir yolları ve e, posta telgraf işgal kuvveti. iki tane maddesi yedi ve 24 dördüncü madde var. E, bu maddeler işgalle alakalı. E, ...müttefikler e, bu Osmanlı Devleti'ne bırakılan topraklarda bir yerde bir yerde e, asayişi e, tehlikede görürlerse... Kendi oraya, güvenliklerini tehlikede gördükleri. görürlerse orayı işgal edebilecekler. Bu da çok aslında normal bir maddeydi. Fakat bu madde işte e, ister menfi deyin ister müsbet deyin Osmanlı Devleti için... ...menfi fakat yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için... ...müspet neticeler doğurdu. Çünkü bu aslında
0: Kurtuluş Savaşı'nın...
1: Evet, ...başlangıcı, başlangıcı oldu. oldu. Mondros Bütarekesi ee, dediğim gibi... ...zaten İttihat ve Terakki düşmüş... ...kendini feshetmiş. Aynı gün 30 Ekim'de... Itaat, ...1 Kasım'da İttihat ve Terakki kendini feshetti. Zaten Rüye sahasının hepsi kaçtılar. E, Ahmed İzzet Paşa... ...yani yani nötr bir adam... E, iktidara geldi. O onların kaçmasına müsaade etti. Göz yumdu. Ve Ahmet İzzet Paşa'yı da Mustafa Kemal Paşa tavsiye etmişti sadrazam olmak üzere. Adana'dan çektiği bir telgrafta Sultan Vahidettin Ahmet İzzet Paşa'yı sadrazam beni Harbiye Nazırı Rauf Bey'i Bahriye Nazırı yapın. İşte şunu şunu şunu İsmail Can Bolat'ı Dahiliye Nazırı yapın. Kendi arkadaşlarını. Padişah hepsini kabul etti. Bir tek Mustafa Kemal Paşa'yı ...Harbiye hazır yapmadı. O da çok enteresandır. Çok
0: enteresan ama öneren kişinin bütün... ...önerdiklerini kabul ediyorsunuz. Kendisiyle Bununla ilgili. Bunun alakalı
1: çok şeyler söyleniyor. Bir kısmı Padişah ona daha farklı bir vazife... Ver- ...vermek istediği için yapmadığı. Bir kısımda da Padişah Mustafa Kemal Paşa'yı... ...çok iyi tanıdığı, Harbiye hazırlığına ona verirse... ...yeni bir Enver olacağından korktuğu için... ...yapmadığı söyleniyor. Bunu bilmemiz mümkün değil. Kendileri de söylemiyorlar ama... çeşitli evet. rivayetler var. Ee, fakat ee, anlaşmanın... Ha, ...bu arada... Rauf Bey bu iki maddenin vahim olduğunu tahmin etti. Ve Amiral Kaltor'tan şahsi teminat aldı. Bakın bu diplomat olmadığını gösteriyor. Rauf Bey asker. Askerleri diplomatistik kullandırmak. Aynısını biz Lozan'da da İsmet Paşa'da yaptı.
0: Şahsi teminat vermesinin ne anlamı var? Ne manası ki? var?
1: Amiral Kaltor tamam İngiltere'nin özünde güçlü bir adamdı. O anmanın amireli. Ben teminat veriyorum dedi. Bu hükümler işletilmeyecek. O zaman dedi. kıçak... E çekmedi çekme çünkü İngiltere hükümeti istiyor. Ama
0: tamam demek ki o maddeleri değiştirebilecek Korkuyoruz kadar Kurtoruz dedi.
1: Size güvenemiyoruz ama dedi ben dedi teminat veriyorum. Mesela Toros tünelleri ben teminat veriyorum. Şöyle yap. Hiçbirisi tutulmadı. Amiral Kaltor da üzüldü buna. Yani o da e, tutulduğunu istedi. İngiltere hatta nota verdi. Dedi siz dedi yapmayın dedi yani. Biz buna teminat verdik dedi. Bu bir şeref meselesi. Ama tabii milletlerarası münasebetlerde şeref değil menfaat ön plandadır. Amiral Kaltor da demek ki asker işte ne kadar olsa ...neticede e, padişahın İki suratı... askerin
0: birbirine verdiği söz... ...kağıt üzerinde evet. Evet. anlamı Padişan ifade etmedi. Padişahın yüze
1: asıldı padişah. Dedi ki teminat aldınız... ...ne yani, nerede teminat? Hı hı. Sözlü teminat... ...hiçbir kıymeti yoktur dedi. Ve... Mondros Bütelkisi imzalığın hiyeti kabul bile etmedi... ...Sultan etti Kabul bile etmedi. Ama yapacağı bir şey yok çünkü... ...Sultan Vahidettin zaten yenilmiş bir... ordunun şeyin memleketin başında... ...daha iddiaçılar çok güçlü... ...henüz daha memlekette otorite elinde... ...değil. Onun için yani bir şey yapamadı ama. En azından protestosunu böyle gösterdi. Şimdi bu mütahreke dediğim gibi bizim için çok ehemmiyetli oldu. Bir cihetle çok büyük ümitler doğurdu ve müspet neticeleri oldu. İnsanlar oh savaş bitti dedi. Hı-hı. 1918-19'da mesela e, ziraat rekoltesi zirve yaptı. Çünkü çok ciddi bir evet. asıl dört yıllık İnsanlar bir boşluktan geliyor. Yani. Ekip içmeye başladılar. E, dükkanlar, mağazalar, pazarlar doldu. Taştı eski atölyeler, fabrikalar tekrar çalışmaya başladı. Her şey normale döndü. 1918 ve 19 arası, 20 arası çok muazzam bir e, atak yaptı. Bu da çok ümitlendirdi. Gerek hükümeti gerek insanları. Yavaş yavaş askerler döndüler, dediler. esirler anlaşmaya dönmeye başladılar. Yani büyük bir ümit. Tam bu sırada işte, tam bu sırada Yunanlıların 19 Mayıs, 16 Mayıs 1919'da İzmir asker çıkartması işi bozdu. Fakat tabii burada, burada. E, ...pek dikkate alınmayan... ...ama aslında bizim tarih kitaplarımızda yazan... ...yazı hiç me- merak edenler... ...Celal Bayar'ın, ben de yazdığıma bakabilirler... ...Celal Bayar ve ekibinin organize ettiği... ...eski iddiaçlarının organize ettiği bir hareket... ...orada...
0: İzmir'deki hareket... İzmir'deki hareket
1: e, ...müttefiklerin işgaline zemin hazırlayan... ...provokasyonlar yapıldı... ...işgal siner ki... ...direnelim. Çünkü hükümet direnmeyi istemiyor. Mütareke hükümet yaptık.
0: tabii. Mütareke yaptık. Normalleşsin hayat. Bir düzelsin her şey. Suri anlaşması
1: şöyle. yapacağız. Avrupa gibi. E, Fransa'da, Paris'te. Mesele düzelecek. Biz önümüze bakacağız. Artık kaybettiğimizi... ...kaybedeceğiz. Muhtemelen Arap memleketleri... ...geri gelmeyecek. Ama ne k- koparırsa... ...kardır diyerek biz bir anlaşma... ...bunun Sınırlarımız derdinde. Sınırlarımız nasıl? Sınırlar aynı bugünkü. Antakya hariç. Hı. Aynı bugünkü sınırlar bizim... E, ...sınırlarımızdır. Tamamı. Şu andaki Türkiye... ...neyse fazlası var Batum... Ee, ve Güney'de Antakya hariç hepsi aynı sınırlar. Muhtemelen başka alma imkanı da vardı. Yani birkaç toprak alma ihtimali de belki e, barış anlaşmasıyla mümkündü. Ama tabii bu kolay bir şey değildi. Şimdi anlaşmanın, mütarekenin bu işgale elverişli olan maddeleri e, iki tarafında suistimal ettiği madde oldu. Gerek e, Anadolu'daki mukavemet hareketini İlk örgütleyen ki biliyorsunuz e, İttihat ve terakki kendini feshedip de e, İttihatçı rüyesi Aslı Cemal Paşa, Talat Paşa, işte Bahattin Şakiler, Enver Paşalar İstanbul'dan kaçarken yerlerinde bir vekil ve bir teşkilat bıraktılar. Mimmim grubu, karakol cemiyeti. Bunlara dediler ki siz e, İstanbul'da mümkün olmazsa Anadolu'da mukavemete devam edin. Daha sonra biz geliriz. İstanbul olmasa bile Anadolu'da tekrar...
0: Yeni bir devlet kurulmasına
1: karar verilmiş. Yeni bir devlet değilse bile devleti e, yönetim transformasyonu uğratırız. Evet. E, değiştiririz. Anadolu'da bir şey kurarız. Yani aslında Anadolu hareketini kuran İttihat ve Terakkiçiler oldu. Padişahın ve İstanbul'un buna karşı reaksiyon göstermesi İngilizlerin zaman zaman sertleşmesinin sebebi de budur. Ne o bir ee, proje anladığımız
0: bu. kadarıyla İngiltere'nin bunda bir şeyi yok.
1: Başta yok. Talebi yok. Başta yok. Fakat sonra bunu İngilizler her zamanki politikalarıyla kendi lehlerine çevirdiler. Yani oyunu kendi e, politikalarına dahil ettiler. E, mesela ne gibi oldu bu provokasyonlar? İzmir ve civarında Rumlar yaşıyordu. Kalabalık bir Rumlar. Bunların bir kısmını daha önce itaat ve teakküz sürmüştü. Bunların bir kısmı Yunanistan'la yapılan anlaşmayla, 1914'te yapılan anlaşmayla ve daha sonra yapılan anlaşmayla geri dönmeye başlamıştı. E, bu e, Celal Bayar'ın da içinde bulunduğu mukavemet hareketi mesela bu Rumları... Taciz ettiler. Bunların köylerine yerleşmesine mani oldular. Mani olunca Yunanistan eline bahane düştü. Ha, tamam. Türkler İzmir ve çevresindeki Rumlara baskı yapıyor. Mondros mütarekesi bize bu şeyi veriyor. İşgal edelim. İngilizler Samsun'u işgal ettiler mesela. İtalyanlar Antalya'yı işgal ettiler. Ama bu işgaller e, lokal oldu. Fransızlar Antep'i ve Adana'yı işgal etti. Lokal oldu. Yani işgal etti ama hayatlarına devam ediyor. Bu mu- muvakkat işgallerdi. Eğer bu ittihatçı mu- mu- mukavemetçiler işi büyütmeselerdi belki iş bu kadar büyümeyecekti. Ama onların planı şuydu. Bununla bunları tahrik edeceğiz. Ve biz Anadolu'da mukavemetimizi yapacağız. Bunları def edeceğiz. Ve gücü bunların elinden alacağız. Tekrar ittihat ve terakki devam edecektir. Hmm. Tabii burada bu işi... ...Mustafa Kemal Paşa bozmuştur. Onların planları başkayken... ...işin başına Mustafa Kemal Paşa'nın geçmesi... ...ki bu da saray vasıtasıyla olmuştu, ...İstanbul vasıtasıyla... ...hadiseyi bozmuştur. Ve ipler onun eline geçince bu sefer... ...bu mukavemeti başlatanlar... ...Enver ve arkadaşlarına değil... ...Ankara'ya. O değil da mi? eski iddiaççı. Onun yanında toplanalım. Vatan esas maksat. aynı kurtulması.
0: ilkeler mi geçerli?
1: Aynı aynı değişen bir şey yok. Aynı
0: lider şey. mi farklı?
1: Lider farklılaştı? Bir kısım tabii biat etmediler buna. Bir kısım kişiler biat etmedi. Onlar sonradan zaten tasfiye edildiler. Ve böylece yeni bir mukavemet hareketi kuruldu. Mondros müteharekesinin işte bu maddeleri yani bu 7 ve 24. maddeler yani işgal maddeleri aslında Anadolu hareketinin de önünü açmıştır. Bu sayede bu işgaller sayesindeki e, barış anlaşması gecikmiştir. Barış anlaşmasının gecikmesini her zaman istedi Anadolu. Ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. İstanbul'da istiyordu. Barış anlaşması geç yapılsın. O zamana kadar elimizde koz olur. İyi şartlarla yaparız. Zaten Sultan Vahidettin'i Mustafa Kemal Paşa'yı daha doğrusu İstanbul hükümetinin Anadolu'ya göndermesinin sebebi de o. Şimdi bazılarının dediği gibi işte, vatanı kurtarsın diye gönderdi. Böyle bir şey yok. Yani Sultan Vahidettin zaman, Mustafa Kemal Paşa'yı git Anadolu'da vatanı kurtar öyle bir şey için göndermedi. Bu Bugün İslamcıların ve milliyetçilerin söylediği söz yanlıştır. Kemalistenin dediği gibi sürgün de etmedi. Git dedi. Anadolu'da mukavemet hareketleri var. Bunları tek elden örgütle. Bir. İkincisi Mondros mütaharekesi anlaşmalarına riayet edilmesini sağla ki kışkırtmayalım şeyleri. İşgal olmasın. İşgalcileri. bunun elimizde koz olsun. Paris'te yapacağımız anlaşmada diyelim. Bakın Anadolu kaynıyor. Biz mütaharekeye riayet ediyoruz. Daha çok şey koparız. Sultan Bayriyetli'nin derdi buydu. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın planları farklıydı. Anadolu'daki mukavemet hareketi ...hep İttihat ve Terakki'nin kurduğu bir, bir mukavemet hareketiydi. Padişah'ın hesap etmediği buydu. Mustafa Kemal Paşa belli bir safhadan sonra, Erzurum Kongresi'nden sonra artık... ...Sultan Vahidettin'in çizgisinden çıkarak... ...bu Anadolu'daki mukavemetin Zaten başına... Zaten sonra iletişimde koptu biliyorsunuz Anadolu'da paralel bir devlet kuruldu. Baş şehri Ankara olan bu Sivas Kongresi ile kurulmuştur. İki devlet var Anadolu'da. Birisi İstanbul hükümeti, daha doğrusu hükümet var. Diğeri Ankara hükümeti. Bu aslında iki ayrı devlet demektir. Aynı toprakları. Aynı sende. toprakları. İki devlet. Çünkü ikisi sınırları, sınırları aynı gösteriyor. Ama sınırları farklı aslında. Fiiliyatta sınırları farklı. Resmen aynı. Ama şey
0: defakto yani uygulamada e, bir etki alanları diyelim evet. ona sınır gibi. Şimdi olabilir. Ankara diyor ki
1: biz bir devletiz Osmanlı Devleti. Padişah devlet başkanıdır İstanbul'da. Hükümet ise Ankara'da. Verilen yani imaj budur. Bir şekilde, budur. Bir şekilde dışarıya kadar.
0: doğru kabul ettiğini gösteriyor. İmaj budur.
1: Ama fiiliyattaki hadise İstanbul hükümeti. işte etrafındaki Edirne Kırklareli, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Bursa o havaliler geri kalan mıntıkalar Ankara'ya bağlı. Yani vergi Ankara topluyor mesela. Konya'nın vergisi Ankara topluyor. Ama Bursa'nınkini mesela İstanbul topluyor. Bursa kaymakamını, valisini İstanbul gönderiyor. Çankırı kaymakamını Ankara gönderiyor mesela. Çakıştığı oluyor mu? Oluyor tabii. Mesela Çankırı'ya bir kaymakam gönderdiler. Daha doğrusu bu tasarruf. Ankara'da bu tasarruf gönderdi. Şimdi Çankırı ne yapacak? Hangisini kabul edecek? Çankırı'da kuvay Milliyeciler güçlü olduğu için İstanbul'un namzedini geri gönderdiler. Hmm. Konya'da mesela e, İstanbul valisi vardı. Kuvayi Milliciler zayıftı. Kuvayi Milliciler oraya gidip de çoğalınca Konya isyanı neti- çıktı. Konya isyanı neticesinde İstanbul'un valisi geri döndü. Orası Kuvayi Milliciler. İlk e, teslim olan e, vilayet e, Kuvayi Milliciler Sivas'tır. Sivas'tan sonra Ankara, sonra Afyon Karahisar ve Kastamonu. Bunlar teslim olmuş. İlk şeye... E, Kuvayi Milliye'ye teslim olanlar bunlardır. Zamanla diğerleri patır patır patır e, teslim olmuşlardı. Karşı çıkanlar olmuş olmakla beraber. Böylece bir enteresan şey kuruldu Anadolu'da Mondros Püt Harekesi ile. Paralel hükümet. Aynı devletin içinde iki ayrı hükümet. Birbirleriyle açıktan birbirlerini refüze etmeyen. Ama aslında birbirlerinin karşısında olan iki hükümettir bu. Yani Ankara hükümeti İstanbul'a istememektedir ve muhtemelen onun için iyi düşünmemektedir. Aksi de var. Mondros Püt biliyorsunuz Sevr anlaşma projesiyle neticelendi. Sevr anlaşması e, imzalandı Paris yakınlarında. Bu anlaşma Mondros Bütalakası hükümlerini teyit ediyordu. E, fakat İstanbul hükümeti bunu kabul etmedi. Çünkü bunun İstanbul hükümetini endişelendiren maddeleri vardı. Zannedildiği gibi Sevr öyle çok kötü bir anlaşma değildir. Lozan'dan çok da farklı değil sınır olarak ve başka şeylerle. Lozan'ın birkaç avantajı var. Daha önce anlatmıştık veya anlatırız. E, fakat İstanbul hükümeti onun aynı Mondros gibi tehlikeli bazı hükümleri vardı. Ondan dolayı bu anlaşmayı tasdik etmedi. Etmeyince zaman uzadı. Bu da Ankara'nın işine yaradı. Hı hı. Ankara e, nihai hareketle Yunanları yenince biliyorsunuz. Bu Lozan Antlaşması'nın netic- neticelendi. Böylece Türkler için savaş Avrupa için dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı 1914-18 Türkler için 1914'ten 1923'e kadar devam etti. Yaklaşık dokuz sene devam etti. 1923'ün Ekim ayında Son İngiliz birlikleri İstanbul'u terk ettiler ve Lozan Anlaşması imzalandığında Türkiye topraklarında 22.000 bin İngiliz askeri vardı. 22 bin. Bin. Hatta General Helmsin diyor ki biz diye için diyor burayı boşaltıyoruz anlamıyorum diyor. 22 bin asker ne demek diyor yani biz burayı tamamını işgal ederiz bununla diyor. Yani ama, aslında her şey. Ama iş diplomasi de hallolmuştur. Artık İngiltere yeni devleti tanımıştır. Eski devletin defterini dürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmıştır. İşte onun başlangıcı aslında Mondros Mondros. Mütalekesidir.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.